0: Salve, salve, amigas e amigos do nosso querido AQMA Podcast. Eu sou Bruna Yeager e hoje vamos dar continuidade para a nossa série itinerante sobre eleições no sul global aqui no Antes que o Mundo Acabe. A gente já tem episódios de Bolívia, de Chile, de Brasil, dos impactos das eleições americanas para o sul global. E hoje não poderíamos deixar de falar das eleições venezuelanas, que ocorreram nesse domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Para isso, obviamente, eu não estou sozinha nessa tarefa. compõe a nossa mesa virtual de hoje, aqui a nossa colega Marília Close, e a ilustre presença de uma especialista no tema, Thaís Batista. Marília, como estão as coisas por aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, felicidade estar encontrando vocês de novo. Hoje estamos aqui para falar de tema polêmico, né? Hoje o tema é pesado, é difícil, é cheio de contradição. Então, estou muito feliz que a Thaís, essa pesquisadora tão qualificada, topou estar com a gente hoje. Agradeço mais uma vez a Thaís por estar participando com a gente. Agradeço minha amiga Bruna, já estou com saudade da Giovanna e do
0: Pedro, mas vamos que vamos. Isso mesmo, Marília. Eu também já estou com saudades do Pedro e da Giovana, mas conforme a gente já falou, nem sempre vai dar para o time estar completo devido aos nossos compromissos pessoais, né? Que a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém, principalmente em tempos de pandemia e home office. Mas que bom que a gente tem a nossa querida Thais aqui hoje para nos explicar tudo o que está acontecendo na Venezuela, que sabemos também que vem de um longo e complexo período de instabilidade. A Thaís é mestranda no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e é pesquisadora especialista em Venezuela no Observatório Político Sul-Americano. Oi Thaís, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente.
2: Oi Bruna, oi Marília, oi ouvintes do AQMA. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje, é um prazer participar, eu sou, sou fã desse grande podcast e espero que a gente consiga é, trocar ideia e ter um, um bom diálogo sobre a situação da Venezuela
0: é, nos dias de hoje. Show, vamos sim, com certeza. Então, só para fazer aqui um breve apanhado, né, antes da gente começar com as nossas perguntas, é importante a gente lembrar que uh, nesse domingo, dia 12, dia 12 não, nesse domingo, Dia 6 de dezembro aconteceram eleições para o Parlamento da Venezuela com participação de 31% da população. A gente vai querer depois ouvir mais um pouco sobre isso. A coalizão governista recuperou a maioria... É, na Câmara, né, e desde 2015 que a Assembleia vinha sendo controlada pela oposição, que foi agora duramente derrotada pela maioria chavista, só que desde 2017 a gente sabe que a Casa estava praticamente sem poderes, já que o Supremo Tribunal declarou o desacato da, da Assembleia e anulou todas as decisões. O líder da oposição, a gente sabe muito bem também, que é o Juan Guaidó, é, dia 5 de janeiro, vai deixar de ser o presidente da Assembleia Nacional. Ele tem falado aí bastante em fraude nas eleições e sugerido que o comparecimento às urnas foi ainda menor do que esse dado oficial de 31% da população. É, a oposição também abriu uma consulta popular, perguntando para os venezuelanos se eles aceitam ou rejeitam a votação, também a gente vai querer ouvir mais sobre isso depois e aqui no nosso Brasilzão né, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, já declarou que o Brasil não reconhecerá o pleito, vai continuar apoiando o Guaidó, e essa declaração ela foi assinada em conjunto com outros 15 países latino-americanos que acusam as eleições venezuelanas de fraudulentas, então, Thaís, para a gente começar a nossa conversa, queria te perguntar, primeiro, por que, que essa eleição é importante? Né? Em que cenário dessa longa e dramática, instável crise na Venezuela essa eleição está inserida? É, quantas assembleias tem no, no país? Né? Eu sei que isso é uma curiosidade aí do, do, de boa parte da, 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 das pessoas que vão pesquisar sobre Venezuela. E, enfim, conta um pouco disso aí para a gente, para a gente entender o que está acontecendo.
2: Então, é, falar de Venezuela é falar de crise, né, desde, pelo menos desde a morte do, do Chaves, essa crise dentro da crise dentro da crise vem acontecendo na Venezuela e, e cada vez mais o cenário de instabilidade institucional, política econômica, vem se aprofundando. É, como a Pruna estava falando, desde 2013, quando o Hugo Chávez morreu, é, ocorreram novas eleições presidenciais e o indicado do chavismo foi o Nicolás Maduro. Ele concorreu contra o Henrique Capriles, que então era o principal representante da, da oposição venezuelana. E o resultado dessa dessa eleição deu a vitória para o Maduro, mas foi uma eleição muito, muito apertada. O Maduro ele ganhou, se eu não me engano, por 50 vírgula um, um pouquinho dos votos. Então, desde Desde a, desse resultado apertado, a oposição ela vem questionando a vitória do Maduro e vem questionando o, o regime. É, em 2014, o cenário econômico na Venezuela ele começa a se degradar com a queda do, do preço do petróleo, acaba gerando crise de abastecimento, hiperinflação, apagões. Então, vários, vários problemas se juntam a essa estabilidade política é, que veio dessa eleição contestada. É, e, em e, a partir de 2014, começam a existir muitos protestos de rua na Venezuela é, contra o governo e contra a, a situação no geral. É, em 2015, acontece eleições parlamentares e, pela primeira vez, desde que o chavismo tinha, tinha assumido o poder na Venezuela, é, a oposição ganhou maioria na Assembleia Nacional. E a partir de então surgiram novas instabilidades. Em 2017, o governo ele é, propôs instituir uma Assembleia Nacional Constituinte e a oposição disse que a, é, as condições para ocorrer uma eleição sobre sobre essa Assembleia Nacional Constituinte elas não não eram legítimas, é, não eram uma não viam legalidade naquela ação de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, porque a ideia de de que o governo do, do Maduro não estava conseguindo governar com a Assembleia que era controlada pela oposição, então eles, é, a oposição dizia que é, o governo queria fazer uma uma, uma Assembleia paralela para ter controle, o que de fato ocorreu, né porque a oposição ela não, ela boicotou essas eleições dessa Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Nacional Constituinte foi, é, por consequência, dominada pelo chavismo, e aí a partir de 2017, 2017 então, a Venezuela ela passa a ter duas assembleias, a Assembleia Nacional, que era controlada pela oposição e que, como a Bruna disse, foi colocada em desacato pelo pelo Tribunal Superior é, de, de Justiça da Venezuela, e a Assembleia Nacional Constituinte, que era controlada pelo pelo chavismo. É, em 2018, acontecem novas eleições presidenciais, e o Maduro é, é reeleito, presidente, e nessas eleições a oposição decide não participar porque ela não via é, condições de, de participação para se ter um pleito livre e justo um, sendo organizado pelo regime. Então nessas eleições o a oposição que estava reunida na mesa de unidade democrática resolve não participar e e alguns setores da oposição que são acusados como fantoches pela pela por essa oposição majoritária que não participa participam e, e o mais o Maduro é reeleito. É Quando o Maduro toma posse dessa segunda eleição, em 2019, o Guaidó, ele que até então era um era um personagem pouco conhecido na política é, venezuelana, ele é eleito presidente da Assembleia Nacional, aquela naço, Assembleia Nacional controlada pela oposição, e, e ele se autoproclama presidente legítimo da Venezuela, e, em janeiro de 2019. E o seu reconhecimento por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e do Grupo de Lima é imediato. E no início as pessoas é, pensaram que o Guaidó poderia ser uma fonte de união para para oposição venezuelana, porque é, o que o que era concentrado na mesa de unidade democrática nos anos anteriores ela vinha se esfacelando e o Guaidó poderia ser o ator que reuniria novamente as, as várias oposições ao Maduro que existiam na Venezuela. No entanto, o Guaidó ele uh, fez algumas tentativas principalmente de atrair o, as forças armadas que estavam do lado do Maduro para si, e ele não teve sucesso nas suas tentativas, e ao, ao decorrer do ano de 2019 ele foi perdendo é, poder e não conseguiu fazer o que ele estava se propondo a fazer, que era tirar o Maduro do poder, é, e foi foi perdendo legitimidade dentro da Venezuela, tendo apenas o, o reconhecimento de de alguns atores do do Internacionais sobre, sobre a sua presidência Mas dentro da Venezuela ele não tinha é, realmente poder nenhum é, Poder de fato um, Em 2000 e, e... Bom Ao mesmo tempo que o, que o Guaidó vai perdendo o poder em 2019 é, O Maduro ele passa a negociar com setores da oposição Que eu chamo de é, a oposição minoritária ao Maduro que são setores que aceitam é, discutir com, com o Maduro a realização de eleições parlamentares que, que foram realizadas agora, nessa semana, é, e que aceitam, um, enfim, o Maduro consegue um acordo com esse setor minoritário e eles passam a, a os deputados chavistas voltam para a Assembleia Nacional e eles passam a, a fazer os procedimentos de é, formar um novo conselho eleitoral para organizar as eleições. Ao passo que essa oposição majoritária, que seria uma das lideranças, seria, seria o Guaidó, ela rejeita essa negociação e diz que a, o que deveria acontecer eram eleições presidenciais e parlamentares é, livres e justas, do jeito que eles achavam que deveria acontecer e não do jeito que o regime do, do Nicolás Maduro estava é, se propondo a organizar. Em 2020, é, acontece mais uma crise, que é, em janeiro acontece... a. Eleição novamente para a presidência da Assembleia Nacional. E nesse momento, o Guaidó é reeleito como presidente por alguns setores dessa oposição majoritária. Mas nesse momento surge um outro ator, que é o Luiz Parra, que foi é, eleito por deputados chavistas e por deputados dessa oposição minoritária presidente da Assembleia Nacional. Então, a partir de 2020, é, além da Venezuela ter a Assembleia Nacional, é, controlada pela oposição e a Assembleia Nacional Constituinte controlada pelo chavismo, ela passa também a ter dois presidentes da Assembleia Nacional. O Guaidó, que, era, é, que poderia ser dito que é esse representante da, da posição majoritária, e o Luiz Para que é um, esse representante dessa oposição que aceita negociar com Maduro e que aceita é, participar das eleições. É, e é importante dizer que o Luiz Parra, ele... Do partido do. Era do partido do, do Henrique Capriles, é, mas foi expulso é, no final de 2019 por estar envolvido em esquemas de corrupção. Então, tem, uh, tem essa questão também envolvendo essa oposição que aceita negociar com o Maduro. É... A partir de 2020, o processo de negociação do, do regime com a Assembleia. Para formar o um novo Conselho Nacional Eleitoral, ele se desenrola. No entanto, em junho, o Tribunal Superior de Justiça, ele considera que a Assembleia Nacional, ela teve uma omissão legislativa em indicar esse novo Conselho Nacional Eleitoral, e aí a, esse tribunal indica, e aí esse Conselho passa a organizar as eleições que, que vieram a acontecer agora no dia 6. É, a oposição, essa oposição majoritária, liderada pelo Guaidó, ela declarou que não participaria das eleições, que não reconhecia essas eleições como sendo é, um pleito livre, um pleito justo de se, se concorrer, portanto, eles não concorreriam. É, e o Guaidó tenta lançar um pacto de unidade nesse momento, no entanto, a oposição, ela, é, isso é mais um sinal de quão fragmentada estava a oposição, porque nesse momento o Henrique Capriles, que era o, o principal ator da oposição há anos atrás, ele volta à cena política, dizendo que as atitudes do Guaidó elas não estavam resolvendo a crise, elas não estavam adiantando para nada, era só um, um governo de internet, e que a população venezuelana estava sofrendo, e que eles deveriam é, tentar negociar com Maduro a participação das eleições, é, e aí o Capriza, ele tenta, junto com a União Europeia, conversar com, com o governo do Maduro, para tentar ter as condições que eles acham que deveriam ter para as eleições, no entanto, o e a União Europeia pede para o para o governo da Venezuela adiar as eleições, o governo nega, e aí a União Europeia diz, não, então não vamos é, enviar é, observadores. E aí o Capriles é, dá um passo atrás. Ao mesmo tempo de uh, ter essa oposição, que não é a oposição que é ligada ao Maduro, mas também não é a oposição que está totalmente contra o Maduro, que seria o Guaidó, que é o Capriles, é, além dele, também tem uma outra oposição na Venezuela que é ainda mais extrema uh, ao, ao Guaidó, que seria uh, representado pela Maria Corina Machado, que, que é uma, uma mulher que defende atitudes mais drásticas no sentido, ela não diz com todas as palavras, mas no sentido de invadir a Venezuela e, e fazer uma, uma troca de regime é, à moda antiga entre as todos esses, esses atores de oposição eles começam a surgir começam a se manifestar quando as eleições quando vai chegando perto das eleições então todo esse cenário de, de crise é o que que está por trás da, das eleições que aconteceram é, nessa semana então uh, qual que é a importância dessa eleição agora nesse momento dado todo esse contexto é é uma eleição que está sendo questionada pela oposição pela, por essa oposição majoritária, que não 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 vai ter a participação de boa parte da do, dos atores políticos é, da Venezuela, é uma eleição que está sendo questionada uh, no por, por atores internacionais, a União Europeia já disse que não vai reconhecer, Estados Unidos disse que não vai reconhecer, Brasil disse que não vai reconhecer, enfim, muitos atores do cenário internacional uh, não, não vão reconhecer, não vão reconhecer e já não reconheceram o resultado dessas eleições. Para mim, a importância dessas eleições, para além do daquele procedimento formal de que deveria ter eleições seguindo a, a cronologia da, do sistema político venezuelano, é dar uma certa legitimidade para o governo do Maduro frente às aos atores internacionais que não condenam de forma é, prévia a atuação da Venezuela. Então, é dá uma legitimidade de que é, existe uma Assembleia Nacional que foi eleita por é, por votação e que pode aprovar projetos é, frente a, a atores como Rússia, China, é, Turquia, Irã, enfim, países é, que que não condenam a priori as atitudes do regime do Maduro. Enfim, é, essa é a importância para fora e para dentro é seguir no... no no rito que, que deveria acontecer, porque é previsto eleições para é, dezembro, então, aconteceram eleições, é, os procedimentos foram seguidos, e o, o resultado é esse que, que a gente vê. Mas o quanto que essas eleições vão valer de alguma coisa, vão solucionar alguma coisa, é uma coisa, é, é uma coisa que tem que ser discutida e que tem que ser avaliada ainda.
1: Thaís, obrigada por essa excelente linha do tempo que tu fez para gente, essa contextualização desse... Dessas eleições que aconteceram no domingo passado. E eu só queria destacar de todos esses elementos que tu falou: como essa é uma crise que tem uma dimensão nacional, uma dimensão regional e uma dimensão internacional, né? Porque uh, a forma como os atores políticos vão agir dentro da Venezuela sempre depende muito da forma como organizações uh, regionais e internacionais vão agir em cima, né? Os processos políticos estão acontecendo por lá. Então, enfim, sempre me chama muita atenção assim, esse aspecto que tu trouxe agora por último sobre o papel do reconhecimento ou não da legitimidade ou não que a comunidade internacional e as organizações internacionais dão para os atores internos. né? Mas para a gente seguir um pouco, uh, Thaís, tenho a impressão que o chavismo voltou então um pouco para essa Assembleia Nacional. Né? Então eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre os resultados. O que, que aconteceu no domingo passado?
0: Primeiro,
2: o fato que mais se destaca né, nessas eleições foi o grau de, de abstenção que elas tiveram. O voto na Venezuela ele é facultativo, mas esse, essas eleições elas uh, foram foi destaque a questão da, da abstenção. Segundo o Observatório da Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição majoritária, a abstenção foi de 80% é, dos eleitores aptos a votar. E o Conselho Nacional Eleitoral, que foi indicado é, pelo tribunal, que é alinhado ao, ao governo Maduro, disse que essa abstenção estava em 70%. Então é uma abstenção muito alta. Só, se a gente for levar em conta a, o dado do Conselho Nacional Eleitoral, só 30% dos eleitores aptos a votar foram as urnas votar. É um indicativo de como o... O sistema político venezuelano está desacreditado e como a população, ela não está uh, vendo nessas eleições uma, uma forma de, enfim, de participação e de mudança e de, de legitimidade. Então, essa é a primeira coisa que tem que se apontar quando se analisa é, essas eleições. Sobre os resultados, é, de fato, o, o chavismo ele voltou a ter a, a maioria dos, dos assentos na Assembleia Nacional, é, com 99% das urnas apuradas, o grande gran polo patriótico, que é o, o, a aliança que tem o, o governo, que tem o partido da, do Maduro e outros, outros aliados, conseguiu 68% da, das vagas na Assembleia Nacional. E a oposição, essa oposição minoritária que eu estava falando antes, que aceitou participar das eleições, conseguiu... Uma das alianças, que é a Aliança Democrática, conseguiu 17%, e a Aliança Venezuela Unida conseguiu 4%. É, e nisso é importante a gente ter em mente, nesse, nessa pulverização da oposição que, que existe na Venezuela, que apesar dos, do, desses partidos, de, do que eu chamo de oposição majoritária, que é o o grupo dos quatro, que seriam os quatro maiores partidos é, venezuelanos O ação Democrática, o primeiro Justiça, que é o partido do Henrique Capriles, o Voluntário Popular, que é o partido do Leopoldo Lopes, que era um líder é, importante nos anos anteriores da oposição, e o partido do Juan Guaidó, e Um Novo Tempo, é, esses quatro partidos do, do G4, que eles falam que são os quatro partidos principais da oposição majoritária, é, eles não aceitaram participar na oposição da, da eleição. É, no, no meio de, de, desse ano, de 2020, é, o Tribunal é, Superior de Justiça da Venezuela, ela, ele suspendeu a direção é, do, do Ação Democrática, do Primeiro Justiça e do Voluntário Popular. Então, é, esses partidos, eles, atualmente, eles se encontram com duas direções paralelas uma direção que foi indicada por esse tribunal e uma direção que, que seria a direção anterior à indicação desse tribunal. Então, é, esses, parti esses partidos, que são os maiores partidos da Venezuela hoje, eles, eles estavam nas, nas cédulas, eles participaram das eleições, mas sob a direção desses indicados do, do tribunal. Então, então, esses partidos não participaram e, ao mesmo tempo, participaram. E essa, essa oposição, junto com aqueles outros partidos que aceitaram negociar as condições das eleições com o Maduro, que, que são reunidos no que, no que é chamada de mesa de diálogo nacional, é, esses partidos conseguiram uh, cerca de 21% dos votos. E outra, outra, outro destaque dos resultados dessa, dessa eleição foi o fato de que pela primeira vez o Partido Comunista da Venezuela ele saiu da aliança que, que havia entre o entre os, os chavistas é, o Partido Comunista da, da Venezuela ele vem criticando as ações do Maduro é, principalmente em, em, em relação à a, a, a política econômica do governo é, e as políticas de de violação a direitos humanos então nessas eleições parlamentares pela primeira vez o partido comunista saiu dessa do grande polo patriótico e fundou uma outra outra aliança com é, outros partidos que fazem agora oposição ao, ao chavismo mas à esquerda e aí essa essa aliança conseguiu 2,7% dos votos mas em resumo o, o grande vencedor dessa Avaliar o significado dessa vitória é, tem que levar em conta isso. Tem que levar em conta que a população venezuelana ela tem um descrédito com, com o sistema político hoje e é um descrédito tanto, quanto, tanto em relação ao regime do Maduro, quanto em relação à população. Então, a, a, a população não foi as unas votar. O significado dessa, dessa, dessa eleição e desse resultado é de que a, o chavismo ele pode retomado a Assembleia Nacional e um, agora o Poder Legislativo está aliado ao, ao, ao Executivo, mas na prática é, a oposição vai continuar questionando as, as, as ações do, do regime do Maduro, vai continuar boicotando as, a, os, os procedimentos eleitorais e, e muito provavelmente vai continuar é, pulverizada e sem, sem uma, uma articulação única. Em resumo, o, o grande vencedor dessa dessa eleição parlamentar foi foi o chavismo, e eles agora têm a maioria da dos assentos na Assembleia Nacional, mas é com a ressalva de que essa eleição, apesar de ter dado uma, uma vitória é, inegável ao chavismo, foi uma eleição com muito, muito pouca participação, e com um grau de
0: abstenção
2: enorme,
0: então... Nossa, até a gente ficou impressionada, realmente, a gente não tinha, eu acho que, nem dimensão da complexidade de atores envolvidos nesse, nesse resultado, e que bom que você trouxe isso para a gente, porque realmente me parece que isso não tem sido muito debatido até, não tem sido muito divulgado pelos meios tradicionais de comunicação. Mas é claro, não tem como a gente deixar de perguntar, né, Thaís? É, é a pergunta que, mais popular sobre a questão venezuelana, e a gente queria saber a tua opinião, a tua visão enquanto especialista. É se, em termos de legitimidade, de conteúdo democrático, né, como você enxerga esse processo eleitoral que ocorreu? É ou não é legítimo? É ou não é democracia? Joguei a bomba. <risos>
2: Analisar a Venezuela é sempre um desafio, né? Tipo, eu brinco que eu me sinto pisando em ovos toda vez que eu vou falar de Venezuela, porque é muito complicado e existem posições muito extremadas sobre o que é a Venezuela, sobre o que é certo e errado na Venezuela, o que é democrático ou não na Venezuela, o que, que, enfim, o que é bom, o que é ruim. Então, é, eu acho que analisar a Venezuela nos força a dar um passo atrás e conseguir entender todas essas complexidades que estão dentro é, desse país com é, Complexidades de ordem doméstica De ordem inter, internacional De ordem política De ordem econômica Então é sempre um desafio é, Analisar a Venezuela Esse processo eleitoral É legítimo É democrático é, Eu acho que Para responder essa pergunta A gente tem que levar em conta A deterioração das instituições E da democracia que vem acontecendo na Venezuela como eu falei no início, desde, enfim, a Venezuela já, já existem golpes na, na sua história, sempre, mas desde que aconteceu aquela, a eleição do, que o Hugo Chávez morreu e aconteceu a eleição, e o, e o Maduro é, se elegeu por uma margem muito pequena de votos, a oposição, ela vem, participando quando é conveniente, boicotando quando é conveniente é, os procedimentos é, da democracia venezuelana. Então, em 2015, quando eles é, conseguiram a, a maioria na, na Assembleia Nacional, eles a, julgaram que estava certo, que, que foi, foi legítimo, foi justo a eleição. Mas, quando eles começam a é, perder, perder participação, Uh, muitos setores dessas oposições começam a, a questionar a legitimidade de, e é, os procedimentos a legitimidade dos procedimentos eleitorais da Venezuela então e, e, essa, e este questionamento da oposição ela ela coloca em xeque essa legitimidade ao mesmo tempo em que o regime também tem tem é, atitudes que vão contra o que seria é, um ideal de democracia então é, o fato de e, e essas atitudes elas vêm se se, se aprofundando é, no sentido de que eu acho que são são dois são duas, dois é, movimentos que, que acontecem juntos a oposição ela vai questionando vai questionando os procedimentos e vai agindo de forma golpista e ao mesmo tempo que o regime também vai fazendo manobras que não seriam democráticas e que também vão é, deteriorando a qualidade das instituições e da democracia venezuelana. Então, eu acho que é, essas eleições, elas estão dentro desse contexto de deterioração da democracia venezuelana, que, que, que a gente não pode negar. É, mas que essa deterioração, ela tem que ser analisada levando em conta todo, todos esses processos que vêm acontecendo e que não tem não tem um único responsável, não tem como apontar que a oposição é, é culpada por isso ou que, a, ou que o regime é culpado por isso. Existem muitos fatores que vão para além desses atores domésticos também, tem a questão internacional, tem é, deterioração econômica, tem as sanções dos Estados Unidos, tem muitos e muitos fatores que explicam é, esse processo e que explicam essa deterioração é, da democracia venezuelana. Enfim, falei, não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que é muito complicado a gente dar uma, uma resposta simples para Venezuela. Ela sempre exige muita reflexão e muita análise sobre todos esses fatores e todos esses atores e tudo isso que está envolvido uh, na crise venezuelana.
1: Obrigada, Thais. Uh, gostei muito da forma como tu pisou em ovos, mas soube responder de uma forma muito boa. Sobre essa pergunta que eu acho que deve ser talvez a mais difícil de todas, né? Perguntar como que a, a pesquisadora ou pesquisador se posiciona com relação à legitimidade, mas foi muito bom te ouvir com relação a isso. Eu tenho uma pergunta, e por favor me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Mas eu tenho a impressão de que, apesar de todos os pesares, essa eleição agora, que aconteceu no domingo passado, transcorreu com algum grau de normalidade. E eu, normalidade barra estabilidade. E com isso, quero dizer, por exemplo, não eclodiu guerra civil, a gente não viu maiores confrontos, enfim, pelo menos que eu tenha visto, me corrija se eu estiver errada. Então, a minha pergunta é, existe alguma estabilidade dentro do chavismo, dentro da crise, estabilidade dentro da crise, por assim dizer? Porque sempre tive a impressão de que em algum momento uh, isso eclodiria, não sei se por uma guerra, talvez por algum confronto, talvez por alguma intervenção, enfim, e a gente já vê a crise se arrastando aí há muitos anos, e a gente não vê o desenrolar final. Eu queria te perguntar com relação a isso, assim, há estabilidade na crise ou não?
2: Eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que levar em conta que a situação na Venezuela hoje ela está muito precária, assim. As informações que chegam até a gente ela vem na sua maioria ela vem de fontes que ou são totalmente contra o regime do Maduro ou são totalmente a favor. Então para a gente analisar a Venezuela, a gente tem que levar em conta uh, que as posições elas são, são extremadas e tentar é, absorver disso o que, que realmente está acontecendo. Então, é, estabilidade. Sim, é, não aconteceu nenhum protesto, nenhuma confusão na rua é, no domingo ou nos dias posteriores à eleição, mas também é, muito... muito numa situação muito complicada que, que vem, enfim, como eu falei vem de muitos e muitos é, anos de deterioração econômica, de hiperinflação de crise de desabastecimento de apagões é, de violação de direitos humanos de crise migratória uma parcela muito pequena da população saiu às ruas para votar é, a Venezuela hoje ela está é, todos esses aspectos contribuem eu diria para o um desengajamento da população da política. A população venezuelana ela não, não foi às ruas, mas talvez muito porque ela não vê condições de estar tá nas ruas hoje, porque essa estabilidade, ela, ela existe, mas ela também está ela, uh, atrelada a, a todos esses fatores de, de crise que, que, que existe no país. O Guaidó ele convocou uma consulta popular agora, né? que começou no dia 7 e vai até o dia 12. E essa consulta ela está sendo feita de forma virtual, mas no dia 12 ela será feita de forma presencial. Se a, a população ou alguma parcela da população atender o chamado do Guaidó, vão ter protestos é, no dia 12. Pelo que a gente vem observando nos últimos anos, o Guaidó ele não vem conseguindo, não sei se eu diria, estabilidade na crise. Eu acho que é. É, possibilitar um maior diálogo entre esses atores internacionais que questionam o regime do Manuro e, e o governo venezuelano. Crise na crise na crise, assim.
0: Nossa, essa do crise na crise na crise, <risos> adorei. P pode ser, inclusive, o nome do, do episódio, ficou muito bom. É, então, Thaís, o que a gente queria te perguntar agora, assim, saindo um pouquinho do escopo doméstico, a gente queria saber de ti qual a tua visão sobre os impactos das eleições do Biden. Assim, a gente sabe que, obviamente, os Estados Unidos. É, ali, uh, exerce um, um papel de influência e de pressão muito grande sobre a Venezuela já há muitas décadas. E isso, é claro, não foi o Trump que inventou também, a gente sabe muito bem que é, é uma constante em outros governos, inclusive no próprio governo Obama. Mas a gente quer saber se com as eleições do Biden aí, quais são as perspectivas. Que, que você enxerga para o relacionamento entre Estados Unidos e Venezuela e sobre as pressões sobre o regime é, do Maduro?
2: É, eu acredito que que a eleição do Biden ela vai é, possibilitar um maior diálogo entre esses atores internacionais que questionam o regime do Maduro e, e o governo venezuelano. Enfim, o governo do Obama ele fez aquela aproximação com Cuba e talvez é, o governo do Biden vai seguir essa política de, uh, de privilegiar o diálogo ao invés da executor quando estava no, no governo. Então, é, eu acredito que, com o Biden na presença dos Estados Unidos, tentar organizar o pleito e tentar... Primeiro, tentar dialogar com o Maduro e deixar... Tentar romper com essa... Com essa polarização de ou é do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum, que, que é o que a oposição majoritária vem adotando, e tentar ir naquela linha que o Capriles tentou fazer é, no meio desse ano de dialogar com... É, pode vir a acontecer com, com a eleição do Biden é, adotando essa política de, de maior diálogo. Enfim, de conversações, porque a, a via de de sanções ela claramente não não está dando certo e só está gerando prejuízo para a população venezuelana que está sendo progressivamente sufocada por, por essas atitudes então eu acredito que a eleição do Biden vai vai nesse sentido de possibilitar um maior diálogo e, e quem sabe uma uma solução para para essa crise
1: muito bom, Thais. Uh, e agora indo para o outro plano do cenário internacional, mas de forma alguma desengatilhado com o que tu acabou de falar. Uh, falando não só do, do chavismo enquanto projeto nacional, mas falando do bolivarianismo enquanto projeto regional. Existe espaço ainda para isso? Uh, a Venezuela, com o Maduro hoje, uh, pode seguir sendo esse polo organizador em termos regionais? Como é que tu vê esse tipo de atuação?
2: Eu acho que não. É, eu acho que, enfim, sendo bem, bem direto na resposta, eu acho que o Maduro, ele, o Maduro é a Venezuela. Ela está mergulhada numa crise, proporções tão grandes que não permite é, olhar para fora do país. Então, a Venezuela ela não, está ela longe de, de ter as condições que tinha na época do Chaves de ser... Líder na construção de algum projeto regional é, na América do Sul, na América Latina. É, a Venezuela não tem condições... Sendo muito prática, a Venezuela não tem condições materiais para isso. Então, não tem condições materiais e também não tem fôlego político para sair das suas próprias crises e pautar alguma coisa no cenário,
0: no cenário regional.
2: Não é a resposta que eu gostaria de dar, mas eu acho que essa onda de que veio com a eleição na Argentina, que aconteceu agora na eleição da Bolívia. Eu acho que na Venezuela isso isso é mais questionado e é um não pode ser aplicado para para Venezuela, porque na política externa venezuelana é na prática o, o país ele não consegue ter ações de política externa porque ele está mergulhado nesse nessa crise política, nessa crise econômica que infelizmente não a Venezuela, ela teria que, ela não tem, da América do Sul e da América Latina exista, ela tem muitos problemas internos hoje para ser um, uma via de fortalecimento do bolivarianismo dentro da, da América do Sul e da América Latina.
0: E agora, Thais, para a gente finalizar nossas perguntas, assim, uma pergunta um pouco mais pessoal, a gente sabe que você tem acompanhado a situação da Venezuela já faz alguns anos, né, e é um assunto que tem muitas, muita curiosidade, eu vejo até mesmo pelos meus alunos também, é, há muita curiosidade sobre o país, mas também há muita desinformação, principalmente aí propagada pelos meios tradicionais é, de informação midiática. E, e imagina, então, a gente imagina que, tem, que seja um desafio constante para você é, se manter atualizada e pesquisando sobre os processos políticos venezuelanos. Quer contar um pouquinho aí para a gente, para a nossa audiência, como é pesquisar a Venezuela? Quais são as suas impressões sobre esse processo?
2: Então, é, é um, um grande desafio, assim, porque, como eu disse antes, a Venezuela ela é um país que gera muita disputa e gera muita discussão e, muitas vezes, essa discussão ela não é baseada em nada além de opiniões e, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, discutir Venezuela é, é um desafio, estudar Venezuela é um desafio ainda maior, porque as fontes de pesquisa para analisar o cenário venezuelano elas são sempre enviesadas. Elas são, ou elas vêm do, do regime, e são fontes oficiais que a gente acaba desconfiando, ou são fontes de, de jornais que é, julgam a priori que todo, todo, toda ação do regime está errada e deve ser combatida e, e, e o regime tem que sair, o Maduro tem que sair do governo. Então, é muito difícil achar, porque o que acaba chegando aqui no Brasil é, vem tem, tem esses problemas de, de ser ou muito favorável Maduro, ou muito contra, e é difícil achar um, um meio termo e, e saber realmente o que está que acontecendo lá. Então isso, isso é um grande desafio, é um desafio que a gente tem que enfrentar quando quando analisa esse país. Ao mesmo tempo que é um desafio, é, um, é uma coisa muito interessante a gente ver a quantidade e a complexidade dos processos das instituições, da, dos atores venezuelanos. É, eu estava me preparando para o pro programa de hoje e a quantidade de atores da oposição é é muito, muito alto São muitos, muitos partidos que surgiram e são partidos que surgiram e fugir daqueles censo, daqueles, enfim, censos comuns, tanto da esquerda quanto da direita sobre a Venezuela, 20 anos para cá. A cada ano vão surgindo mais e vão tendo mais estourdamentos e vai vão vão mudando de posição e vai chegando novos atores, e atores que estavam esquecidos vão retornando para o cenário, então é sempre... tem que estar tá sempre atualizado e sempre prestando atenção e sempre sabendo mapear quem são, o que, que eles estão fazendo, onde eles estão, é, por que, que mudaram de opinião, o que está que por trás, para além de todo a complexidade do cenário internacional que influencia na Venezuela é, e que não pode ser negada e que também também exige é, muita reflexão e muita atenção para saber quais são os... É, o que está que influenciando para fora da Venezuela, dentro da Venezuela. Estudar a Venezuela é com certeza um desafio e tem todos todos esses problemas, mas também eu acho que que esse é o barato da gente estar tá, tá fazendo relações pessoais estar tá fazendo ciência política, estar tá, tá estudando, é a gente ir além daquela compreensão superficial e conseguir analisar a situação, tendo em mente todos, todos esses processos que são complexos e que não podem é, ser respondidos de forma simples e direta, né? Sempre, sempre vai exigir essa, essa análise mais longa e mais, e mais profunda.
0: Amei, isso É bem isso, né? Porque na nossa luta diária contra as fake news... A verdade sempre é algo complexo. Então, analisar uma situação tão estável é, e tão multifacetada, né? E com tantos atores, com certeza exige um grau de pesquisa e de aprofundamento, que não vai ser ali em cinco minutos que a gente vai ter a resposta, e por isso esse episódio de hoje ficou muito especial, porque a gente teve aí com certeza um avanço muito grande e significativo para compreender melhor uh, o quanto justamente esse processo tem, uh, apresenta tantas complexidades é, e, e, e talvez os nossos ouvintes terminem hoje o nosso episódio com mais perguntas do que certezas, o que é sempre muito bom, né, então Thaís, muito obrigada é, aqui, nós do time AQMA, não temos nem palavras para agradecer, nós somos fãs seus, da sua pesquisa a gente agradece também, que você a gente sabe que você é uma das nossas queridas ouvintes, e e, bom, Thaís, saiba que a casa aqui está sempre aberta, estamos sempre aqui à, à, à disposição de te ouvir, adoramos a tua participação. Obrigada.
2: É, eu que agradeço, Bruna, gostei muito de participar, espero que não tenha ficado muito confuso o que eu falei, mas, enfim, se ficou, é porque é confuso mesmo, então, <risos> lidem com isso. É, enfim, agradeço muito uh, o convite, fiquei muito feliz de participar e enfim, vida longa
0: ao AQMA. Obrigada. Ah, isso aí, vida longa ao AQMA e vida longa também à Marília Closs. Marília. Manda Mar... Mar... um tchau aí para a galera. <risos> Thais, muito obrigada pela aula que tu nos deu
1: hoje, foi incrível. Eu fui tentando anotar as coisas e ao, ao, ao longo do tempo não consegui nem anotar tudo, vou ter que ouvir de novo todas as explicações, foram incríveis. E só queria deixar o um recadinho para vocês acompanharem o trabalho da Thaís no Observatório Político Sul-Americano e no Núcleo de Estudos de Atores e, Ag... Atores e Agendas de Política Externa, né, são dois grupos de pesquisa do IESP que a Thaís participa, nos quais ela é a monitora de Venezuela. Então, fiquem de olho, fiquem ligados, assinem as duas newsletters desses grupos de pesquisa para vocês receberem nos e-mails de vocês. Inclusive, as organizadoras das newsletters somos eu e a Thais, então, a gente vai ficar muito feliz se vocês assinarem. E valeu de novo, Thais, um beijo enorme e vamos que vamos.
0: E falando em seguir, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Se você não nos segue ainda, você não sabe o que você está perdendo. Porque é lá no Twitter e no Instagram, em que além de compartilhar é, toda vez que um novo episódio sai, é lá também que a gente a, apresenta... Outras análises complementares, que a gente faz outros posts diversos. Então, por favor, nos sigam nas redes sociais. E também, se você acha que o nosso trabalho é relevante, que a gente tem que continuar fazendo aqui me existindo, mesmo no meio de tantos compromissos e de agendas tão atribuladas, a gente faz esse convite a vocês se tornarem colaboradores do nosso podcast. Não sei se você sabe, mas no Brasil não se ganha absolutamente nenhum centavo por audição em podcast. Cash. e é por isso que a gente precisa da colaboração de vocês para que o nosso trabalho possa continuar existindo. Você pode contribuir a partir de R$ 2,00 na plataforma padrim.com.br. Lá é só procurar por antes que o mundo acabe. E aí você pode uh, se inserir em diferentes categorias de apoio, podendo uh, concorrer a sorteios exclusivos, concorre também a uma participação especial no nosso podcast, hoje a J. Thaís foi a ouvinte premiada né, e não, no caso não foi, mas poderia ter sido, já que a Thaís a gente sabe que é nossa ouvinte e especialista. Mas também você vai ter acesso a conteúdo exclusivo da newsletter que nós do AQMA estamos produzindo, além dessas newsletters que a Marília comentou com vocês. Então é isso, gente. A gente fica no aguardo do apoio, da colaboração de vocês para vocês se tornarem sócios do AQMA. É só entrar lá no padrim.com.br e procurar por Antes Que O Mundo Acabe. E antes que o mundo acabe, vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Marília. Em breve, quando você menos esperar, a gente volta com um novo episódio sobre eleições em alguma parte do nosso hemisfério sul global. Um beijo.